0: Music Story. Hudobné príbehy veľkých hviezd. Depež kapela, ktorú pozná celý svet. Za 40 rokov vydali 14 radových albumov, 55 singlov a predali viac ako 100 miliónov svojich nahrávok. Magazín Q. ich zaradil medzi 50 kapiel, ktoré zmenili svet a od roku 2020 patria do rock and rollovej siene Slávy. Ovplyvnili milióny fanúšikov na celom svete a prečas z nich sú životným štýlom. Moje meno je Andrej Kratochvíľ a spolu s Jurajem Čurným vás prevedieme históriou jednej z najväčších hudobných skupín. Za dodanie cených informácií a ja pikožie Ďakujem portálu Depešmov.sk. Príbeh jednej z najpopulárnejších kapiel všetkých čias sa začal písať okolo roku 1976 v malom industriálnom meste východne od Londýna.
1: Baseldon bolo v podstate nie že novo vytvorené mesto, ale bolo to mesto asi niecových 50 kilometrov od Londýna, ktoré vzniklo po druhej svetovej vojne na novo keďže e, samozrejme, Londýn bol do značnej miery vybombardovaný, to znamená, bola tam obrovská bitová kríza. No a vtedajšie zákonodárstvo umožňovalo e, dotyčnému ministrovi, aby v podstate zabral akékoľvek pozemky s tým, že tam sa ide stavať byty alebo vlastne obidlia pre ľudí, ktorí nemali kde bývať, keďže Londýn bol vybombardovaný. No a tak sa z Bazilonu stalo práve takéto nové mesto. Všetci títo chalani vyrastali e, v meste, ktoré nemalo históriu, to znamená nemalo vybudované nejaké klasické sociálne väzby, neboli tam už nejaké tie, nazvieme to, triedy, že to sú tí starousadlíci alebo to sú tí ľudia, ktorí už generácie tvoria tú elitu mesta alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to Zrazu sa ľudia z rôznych častí, anglická konec koncov aj tie rodiny jednotlivých členov, depešmúd sa tam pristahovali, oni tam sa nenarodili alebo proste nevyrastali tam od narodenia alebo niečo mm-hmm. podobné. Čiže to si myslím, že zohralo nejako svoju zaujímavú úlohu, že ako si na zelenej lúke sa dostal do prostredia, kde tie, nazujeme to, rozdiely zrejme neboli tak, aké by boli, keby vyrastali v mestách alebo miestach, ktoré mali niekoľko stáročnú tradíciu a boli tam tie tradičné školy, tie vychýrené a tak ďalej. Čiže Basildon, je, to je niečo podobné, ako keď naozaj si povieš, že vznikla skvelá kapela z chorvátskeho grobu alebo, dajme tomu troška ďalej, v rámci Slovenska z partizánskeho, Povedal by si, že to je miesto, kde môže vzniknúť kapela, ktorá osloví celý svet, asi nie.
0: Dvaja kamaráti, ktorí sa poznali zo skautského tábora, ale aj zomši, ktoré spolu navštevovali. Vincent John Martin a Andrew John Leonard Fletcher. Spolu s nimi rád chodil na kriket Andyho spolužiak Martin Lee Gore. Spolu snívali o tom, že chcú byť populárni a vystupovať v lokálnej diskotéke Rackles. Preto si Vince zaobstaral gitaru, z rádia urobil zosilovač a spolu s Andym sa začali často stretávať v jeho detskej izbe. Vznikla tak prvá gitarová skupina No Romans in China. Počasie začali experimentovať aj zo so synteza, ich stretnutie v detskej izbe ukončil v roku 1978 Vinceho otec. Práve v tom čase chalani narazili na rebela a pankáča, ktorého meno je Dave Gahan.
1: On vyrastal v opačnej časti Basildonu, tak ako muselo to k tomu dôjsť v rámci nejakých stretávaní na zemi to stredoškolskej mládeže, Ale on priniesol niečo, čo potrebuje každá dobrá kapela. On priniesol to vo svojej osobe, že on je ten frontman, on je ten dominantný alfa ...zamec, ktorý na seba stráne pozornosť publika. A on si vlastne aj tú publikum priniesol zo sebou. Veď sa hovorí, že na tých prvých koncertoch to publikum boli predovšetkým Daveovi kamaráti, keďže aj Martin, aj Vincent a v podstate aj Andy boli skôr, nazveme to, introverti. To znamená ľudia, ktorí aspoň v tých pubertálnych dobách neboli tí, ktorí by bavili spoločnosť, tak Dave Gehen bol presný opak.
0: Vznikla tak skupina Composition of Sound, ktorá sa po krátkom čase premenovala na Dave- Pežmout. Názov skupiny priniesol Dave Gahan a inšpiráciou mu bol francúzsky módny časopis, ktorý vychádzal až do roku 2002. Dave Gahan bol čierna rodiny. Po smrti jeho otca, ktorý ho vychovával, ho zasiahla informácia o tom, že jeho biologický otec rodinu opustil krátko po jeho narodení. Počas dospievania bol veľmi problematický, ocitol sa už ako tínedžer niekoľkokrát aj za mržami a ani škola nepatrila medzi jeho obľúbené aktivity. Skončili v
1: 16. Pri prvej možnej príležitosti ju ukončil a práve videlne sa dostával do spárov policie, pretože oblubou čmaral nejaké nápisy svojho mena, alebo poškriabával lak nebohým spolúbčanom v Bejzildone a podobne. No a stalo sa vlastne to, že on bol na tej križovatke, že keby sa nebol presadil v hudbe, tak pravdepodobne je z neho nejakým spôsobom taký malý recidivista, pretože už sa dostal do tej subkultúry ľudí, ktorých je poznali a už vedeli, že to je teda pekné kvietko alebo niečo podobné
0: popularita skupiny naberala na obrátkach. Sice zatiaľ iba v lokálnom rozmere, ale aj tak si skladateľ Vince Martin narýchlo musel zmeniť svoje meno.
1: Mňa v prípade Vincenta Clarka fascinuje vznik vlastne jeho mena, jeho pseudonymu, ktorý si musel narýchlo vymyslieť, pretože on sa v skutočnosti volá Vincent Martin, ale keďže práve v dobách vzniku Depeche Mode poberal podporu v nezamestnanosti a objavila sa v nejakom miestnom periodiku fotografia, kde bol vyfotografovaný ako člen hudobnej kapely, tak ako z zhrôzy, aby neprišiel o, o tú podporu v nezamestnosti, ktorá bola tu vtedy 30 libier, z ktorého údajne 29,5 libri vedel ušetriť, tak volal tomu redaktorovi, že prosím ťa a napíš mi tam nie moje meno, ale iné meno, že no aké meno, no, tak Vincent Clark, takže z Vincenta Martina sa stal Vincent Clark.
0: Depeš mu mali šťastie v niekoľkých veciach. Tou prvou bolo, že Dave Gahan bol veľmi obľúbený u dievča, druhou, že Vince Clark ako hlavný skladateľ nemal ambíciu byť frontmanom a ani spevákom. Treťou, že Fletch vôbec nemal ambíciu skladať hudbu, ale venoval sa organizovaniu a manažovaniu skupiny, čo mu zostalo dodnes. Ďalšou, že Martin bol mimoriadne nadaným študentom, ktorý chodil na výmené pobyty do Nemecka, kde si dokázal popri brigádovaní našetriť na hudobné nástroje. Poslednou dôležitou bola stará garáž, ktorá sa stala ich prvou skúšobňou. Vznikli tak prvé demonahrávky, ktoré rozoslali mnohým vydavateľstvam, ale ani jedno nezárid reagovalo pozitívne. V roku 1980 sa im podarilo dostať skladbu Photographic na kompiláciu sam Bizarre Album, zmluvu však nedostali. Osudným sa im stalo stretnutie s producentom Danielom Millerom.
1: Čo je zaujímavé, že aj je človek, ktorý zohral jednu z najzásadnejších úloh ich kariérach, Daniel Miller ako prvé bolo odmietnutie. Je pomerne presne popísaná scénka, ako ho odmietalo už v podstate asi 12. vydavateľstvo v poradí a to bolo Rough Trade, zaujímavé zaujímavé nezávislé vydavateľstvo, nezávislá značka, ktorá v rokoch 80 priniesla prinesla veľmi veľa zaujímavej hudby. No a človek z Rough Trade, ktorý mal vtedy obchod aj s gramofonovými platňami, povedal, že toto nie je pre nás, ale skús to tu u toho chlapíka, ktorý práve zakladá svoju novú firmu Mew Daniel Miller, no a ten z Fleku im rovno povedal, že ho to nezaujíma, že to no. nechce. Vlastne prvé stretnutie Daniela Millera s kapelou e, bolo vyslovene, že to tzv. to okamžité odmietnutie. No bolo to spôsobené aj tým, že Daniel Miller vtedy riešil nejaké problémy s obalmi, tuším na feta, Gadgeta alebo niečo mm-hmm. podobné, že naozaj nemal náladu počúvať nejakých mladých 19 ročných. On to napísal uhrovitých, čudne vyzerajúcich vyhrtlých mladíkov s ich nejakou uh, hudbou. Ale uh, pomerne rýchlo došlo k ďalšiemu stretnutiu mm-hmm. no a tam muselo dojsť k nejakému, ja som poviem, mimo zmyslovému spojeniu s tomu s tým Danielom Millerom, pretože Daniel Miller narazdiel množstva iných ľudí im nikdy nič neslúbal. A možno, že práve. Prirodzenosť a aj tá to, úprimnosť, ktorá vyplývala z toho prvého odmietnutia v situácii, ktorá pre neho nebola komfortná, nakoniec kapalu presvedčilo, že to je ten správny človek. Oni mali od začiatku tie najkráľovskejšie podmienky, aké existujú. To znamená, mali 50% podielu zo, zo všetkých príjmov, ktoré sú využité. Ale vraj si
0: 50% rovne. nemuseli podielať na všetkých. Áno, ale, ale to zároveň na
1: druhej strane ich ako krotilo v tom, že keď chceš, ako veľmi rozhadzovať, tak sa to bude týkať aj tvojej peňaženky a, a v tomto zase Andy Fletcher, ktorý mal najviac vzťah k tej ekonomike, si myslím, že toto si vedel potom postražiť nielen v tých začiatkoch, ale aj potom v tej neskoršej dobe.
0: V roku 1981 Daniel Miller uzavrel so skupinou Depeche Mode zmluvu na 5 singlov. Vo februári vyšiel prvý single z pera Vince'a Clarka Dreaming of Me Skladba sa dostala do britskej hit parády. Sice nie vysoko, ale aj to skupinu povzbudilo a už v júni vydali piese New Life, ktorá skončila tesne za prvou desiatkou. New
1: life, new life.
0: 6. septembra 1981 vydali Depežmout Single, ktorý poznajú ľudia na celom svete. Časken O mesiac neskôr sa na trh dostáva debutový album Speak and Spell, pomenovaný podľa série hračiek na overenie znalosti detského jazyka. Jedna z piesní na albume Tora, Tora, Tora znamená japonsky Tiger a bol to aj kód pre japonské vojska na začiatok vojenskej ofenzívy proti základni Pearl Harbor a je to taktiež bojový pokrych japonských samurajov. Spiegan Spell bola časť členov skupiny stále zamestnaná. Martin Lee Gore pracoval ako bankový úradník a Andy Fletcher ako poisťovací agent.
1: Vždy máš v kapelách alebo v spoločenstve ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú väčší vzťah k tým nazvime to možno prízemným veciem, akože mať stály príjem, mať aspoň nejaké základné sociálne istoty alebo niečo podobné. No a v prípade Andy ho ma to neprekopuje, v prípade Martina v zásade ani tiež veľmi nie, pretože to sú ľudia, ktorí keby sa neuplatnili, dajme tomu, v hudbe si myslím, že by vedeli urobiť svoje kariéry aj v iných oblastiach. Andy určite v rámci ekonomiky a manažmentu a Martin možno v oblasti jazykov, pretože on je jazykovo veľmi zdatný a myslím si, že aj tým, že píše skvelé texty, že on by sa uplatnil možno ako literáda alebo niečo podobné. Deva Gehena v zamestnaní si neviem predstaviť, ale čo som sa dočítal, tak v priebehu 8 mesiacov vystriadal 20 zamestnaní. Tak ako tam, myslím si, že je jasné, že to je človek, ktorý naozaj nebude chodiť do zamestnania, kde každý deň pracovný pracovnom týždne má prísť. A to je jedno, že či na 6, na 8 alebo na 9 do práce. Vôbec prísť do práce. Ale to si u Dejva Gehena neviem predstaviť.
0: Rok 1981 však neprinesol iba milé prekvapenia v podobe prv... Úspechov. prekvapivým rozhodnutím bolo, že hlavný skladateľ Depeche Mode Vince Clark sa rozhodol skupinu opustiť, nakoľko chcel byť iba štúdiový hudobník, nemal ambíciu koncertovať a nevedel sa vyrovnať ani so životom hviezdy a kolotočom showbiznisu. Skupine ponúkol pri odchode pieseň Only You, ktorú však Depeche Mode odmietli. O rok neskôr sa z nej v podaní skupiny Jesus stal megahit.
1: to súvisí s tým, že to skutočne sa nestáva často, pretože Vincent Clark ohlasil svoj odchod ešte pred vydaním albumu. To znamená v časoch, kedy väčšinou interpret, ktorý ide vydávať debutový album, tak je celý nážhavený, že čo z toho bude a že teraz naozaj už to ako dobie minimálne v tomto prípade Londýn alebo Veľkú Britániu a si zobere, že líder kapely povie, že on odchádza, pretože nezvláda slávu, ktorá ešte ani nenastala, to tak. Takže ten záver ich spoločného fungované, bo veľmi z môjho pohľadu bizarný, pretože on trval na tom, že odíde, ale, ale zase bol veľmi profesionálny v tom, že sa to oznámi až po vydanie albumu, až po skončení vlastne toho prvého turné, ktoré bolo spojené s propagáciou tohto albumu, ale už bol um, prichystaný odys, pretože tie spomienky o tom, že ako sedeli v tej jednej dodávke a všetci sa bavili okrem Vincenta, ktorý maximálne reagoval, keď sa ho niekto niečo opýtal, ale nikdy už sa nezapájal do nejakých debát, že by z nejakej vlastnej iniciatívy. Dokonca tam bol taký 14-dňový gap medzi pôvodným termínom ohlásenia, to znamená 16. novembrom a reálne oznameným 30. novembrom, kde ešte možno mu dávali takú šancu, že či si to nerozmyslel, on si to nerozmyslel. To, že odmietli Only You, bola taká z mojho pohľadu taká prirodzená reakcia, no tak keď chceš, no tak chodíš ako niekam.
0: Hlavným skladateľom sa po odchode Vince'a Clarka stal dovtedy v úzadí stojaci Martin Gore, ktorý prezradil, že aj skôr mal ambíciu skladať piesne a niekoľko ich dokonca aj napísal, ale nemal odvahu ich skupine ponúknuť. V tom čase, ak chcel predísť z rozpadu skupiny, musel konať. Noho fanúšikov aj kritikov však nedávalo skupine veľké šance na úspech. Martin Gor sa však ukázal ako obrovský talent.
1: Martin je prototyp spiacej piacej krasavice. to znamená, že jeho musíš zobudiť, aby si zistil, že aké kvality v ňom sú a tie skladateľské kvality sú neuveriteľné, čoho dokladom je aj množstvo nádherných cover verzií jeho sklade bod interpreto si nikdy nepovedal, že toto môže spievať Tori Amos, Enjoy the Silence alebo Johnny Cash, Personal Jesus. Martin Gore bol introvert, ale on mal podľa mňa v sebe ja tu hovorím mindrák koneckoncom každý z členov kapely mal svoj nejaký mm-hmm. súkromný mindrák a Martinov mindrák bol v tom, že on chcel byť ten alfasamec, on chcel byť nakoniec ako niekde vo vnútri to v ňom bolo. A on hovorí, že jeho hamblivosť sa znižovala s množstvom vypitého alkoholu. Potom keď ten alkohol dostal do seba tak zrazu vedel byť veľmi extrovertný a aj veľmi exhibicionistický. No a táto časť jeho osobnosti sa potom prejavila jednak v tom, že si vydúpal to, že vždy bude spievať na albumoch Depeche Mode. Našťastie si našiel tú skvelú polohu, ktorá výborne doplnila ten kovový Gehenov hlas, tak vlastne ten jeho nežný, tenší hlasok práve Balady. dobre Balady. zafungoval práve v tých baladách, v tých krehkých baladách, pretože on pôsobí krehko, napriek tomu, ako z z pohľadu veľmi bizarné sa oblieka, ja som tomu nikdy podobne ako Alan Weiler neprišiel na chuť.
0: V roku 1982 vydali Depeche Mode ako trojica svoj druhý album A Broken Frame. Prvým singlom bola Martinova PSN CU, ktorú napísal ešte pred vydaním dobutového albumu, ale nemal odvahu piesen skupine prezentovať. Na albume sa objavujú texty týkajúce sa ekologických problémov, znečisťovania životného prostredia, neúprimnosť vzťahov a osamelosti úprostred konzumnej spoločnosti. Časopise Melody Maker vyšiel inzerát, že známa kapela hľadá hráča na klávesové nástroje do 21 rokov. Na inzerát odpovedal štúdiový klávesák z Londýna, ktorý však mal už 24 a tak o svojom veku musel klamať. Volá sa Alan Charles Wilder. Pôvodne o kapela chcela najať iba na Broken Frame Tour. Napokon ich o svojich kvalitách presvedčil.
1: No, podľa mňa Ellen Wilder si chcel niečo vyskúšať, nazvime to, v tej, možno, ako to povedať, výparadovej produkcii, keďže všetky jeho predašle, nejaké hudobné pokusy sa ani zďaleka nepribližovali niečomu, čo už depeš Mode v roku 81 dokázali. Takže on so svojím klasickým hudobným vzdelaním bol šokovaný tým, že bol zvyknutý, že mal veľa syntezátrov okolo seba a zrazu prišiel na ten konkurs a mal hrať spolu s Andy Fletcherom, a s Martinom Gorom, ktorí mali tie najmenšie klávesy, aké existujú. Pre mňa je zaujímavé ten proces toho príjmania do kapely. To znamená, najskôr naozaj brali ako človeka, ktorý im bude pomáhať na koncertoch. V podstate vylúčili ho z nahrávania Broken Frame. Z môjho pohľadu možno urobili chybu, ale bolo to pre nich podľa mňa osobnostne veľmi dôležité dokázať sami sebe, nielen sami sebe, ale možno aj celému svetu, že dokážu náhrať album aj bez Vincenta Clarka. To, že by im pritom Ellen Wilder mohol veľmi pomôcť, to podľa mňa zistili až spätne alebo niečo podobné. Ale napokon... Urobili to, čo v podstate bol rovnako dôležitý, silný krok ako to, že sa dohodli s Danielom Millerom, že koncom roku 82 prijali teda Elena Wildera ako poloprávneho člena. To pre Depeche Mode malo, by som povedal, kruciálny význam, pretože už keď si zoberieš zvuk Construction Time Again, tak to zrazu ťa prefacká, pretože to prichádza ako keby z iného sveta.
0: Prvou skladbou, na ktorej Alan Wilder pracoval, bol mimoalbumový single Get The Balance Right, ktorom vôbec ako prvom boli použité sample. Z albumu A Broken Frame boli vydané single See You, Meaning of Love a Living Silence. V briskom rebríčku sa album dostal najvyššie na pozíciu číslo 8. 22. augusta 1983 vydali Depeche Mode svoj tretí album Construction Time Again, na ktorom je už aj Alan Wilder riadnym členom skupiny. zvesťou albumu bol dodnes medzi fanúšikmi jeden z najobľúbenejších singlov Everything Counts, ktorý je o mamonárstve a lakomstve. Martin Gore poukazuje na to, akú úlohu vo svete zohrávajú peniaze. c'est très Na albume Construction Time Again je citeľný prínos Alana Wildera, a to v nových hudobných postupoch, ale aj pri tvrdenej, temnejšej hudbe. Za svoju prácu si vyslúžil dokonca prezivku Mr. Emulator. Na album prispel aj dvoma skladbami ako autor, Two Minutes Warning a The Landscape is Changing. Z albumu bola ako single vybraná už iba jedna pieseň noviny Cell, ktoré sa po dlhom čase nepodarilo dostať do top 20. There
1: was a time where...
0: Singlom z pripravovaného 4. albumu Some Great Reward bola protirasistická skladba People Are People, ktorú často hrali počas olympijských hier v LA a získala tak veľkú popularitu hlavne v USA. Let me 1984 priniesol druhý single Master and Servant, ktorý bol pod paľbou kritiky a Martin musel vysvetľovať, že text nie je obscený ani neslušný. Hrozilo, že sa skupina dostane na Blacklist BBC za to, že ich tvorba je skazená. Taký osud postihol napríklad aj Frankie Goes to Hollywood za single Relax. Relax. V septembri 1984 napokon vychádza v poradí štvrtý album Depežmouta Some Great Reward. Na albume sú Martinove texty plné náboženského fanatizmu či poukazovanie na poškodzovanie rasových menšín. Posledným singlom bol dvojačkový singel Blasphemous Rumors a Somebody. V Blasphemous Rumors Martin rozpráva príbeh mladej dievčiny, ktorá sa môže priznať k Ježišovi skôr ako je smrteľne zrazená pri havárii auta. Jesen si vyslúžila veľkú vlnu kritiky a pobúrenia. Let's go. I want that go to six sense Rok 1985 priniesol single Shake the Disease a rovnako aj prvý kompilačný album Singles 1981 až 85. V Británii boli Depeche Mode stále zaškatulkovaní ako plitká chlapčenská skupina. Nemôžeme tvrdiť, že boli úplne nedocenení, ale s kritikou na nich sa nikdy nešetrilo. Čím to bolo, že vo východnej Európe sa im darilo o mnoho viac ako doma. Británii
1: to má podľa mňa aj taký vyslovený ako z, z nášho pohľadu možno smiešný dôvod, Predsa len sú to ale na Wilderach, chlapci z Basildonu. No si predstav, že všetkým hviezdám scény z Liverpoolu, z Manchesteru alebo z Londýna z zrak... E- ale z, z, z malého mesta alebo niečo podobné ako to sa mnohým ako nejakým spôsobom neodpúšťa Ďalším dôvodom je podľa mňa tá tradícia a, tej britskej e, kritiky aj hudobnej, ktorá je nesmierne nemilosrdná oni tam používajú výrazy, ktoré si u nás nedovolia použiť ani pankové fanziny na adresu ich nemilovaných žánrov e, tam sa nerozpakujú e, použiť e, termín v oficiálnych redz réc- ako sračky a podobné záležitosti a, a, a veľmi kúzelne pôsobilo keď na kompiláciu singles 81 až 85 vždy pripojili ku každej skladbe aj nelichotivú kritiku z britskej dobnej tlača a ešte kúzelnejšie pôsobilo, keď na skladbu Blasphemous Rumours robil kritiku Neil Tennant a tiež to veľmi zaujímavým spôsobom uh-huh. takže ak máte niekde ob- obal z albumu singles, vrátanie toho vnútorného bukletu. Toho bukletu tak tam si prečítajte, čo Neil Tennant v roku 1984 napísal o tom, že sa zahráva s Bohom a v roku 1987 Neil Tennant naspieval pesničku Iza Syn, tak je to veľmi zaujímavý
0: paradox. Prvým singlom z albumu s poradovým číslom 5 s názvom Black Celebration je piesen Strip, ktoré je na úvod počuť štartovanie motora Davidovho Porsche 911. Black Celebration je považovaný za jeden z najdôležitejších albumov z éry 80. rokov, ktorý ovplyvnil veľké množstvo iných umelcov. Americký časopis Spin ho zaradil na 15. miesto najlepších albumov všetkých čias. Z albumu boli vydané aj single Question of Love. A question of time. A iba v USA aj single, ktorý na pôvodnom albume, vydanom v Európe, ani nebol. But not tonight. Začala spoluprácu, ktorá skvelo funguje dodnes o identitu, fotografie, ale aj cover singlov, albumov a vôbec kompletnou vizualizáciou na koncertoch sa začal starať Holandian Anton Corbin.
1: Už sme si vedeli definovať derpech mode po stránke hudobnej, po stránke textovej, po stránke zvukovej, ale on k tomu pridal ešte aj tú vizuálnu stránku, a to znamená tie kožené bundy, Black Celebration, to je v podstate hymna celého depešackého hnutia There was a black celebration. Alebo proste tu už prichádza, že to je tá oslava tej černoty, ktorá sa valí na tie koncerty a, a paradoxne vyzerá to veľmi metalovo a pritom s heavy metalom, čo sa týka nástrojového obsadenia, to má veľmi, veľmi málo spoločné. Vstate len tú občasnú gitaru Martina Gora, ktorú postupne čoraz viacej zapájal do svojich pred všetkým, čo sa týka koncertov. S tým už prišlo, že tá kapela rástla po tých všetkých stránkach a keď už si vyriešila aj tú otázku tých klipov, pretože najmä klipy z rokov, z tej prvej polovice 80. rokov sú veľmi bizarné, by som povedal. Kapela získala tú svoju vizuálnu identitu a definitívne po hudobnej stránke potvrdila jednu ved. Ten zvuk bol jedinečný. Ten zvuk nebol bežná pop music, ktorá v tom čase fungovala v rámci populárnej hudby a to bola skvelá, skvelá v dobie pre populárnu hudbu, ktorá ktoré sa teraz zvukovo vracia, ale zároveň tie pesničky, akokoľvek boli temné, čo už sa týka zvuku, čo už sa týka možno aj viac Dave'a Gehenna, mali ten hlavný melodický náboj. Oni dokázali tú melódiu, tie skvelé texty, nejednoznačné a ne, nebanálne, rozhodne si myslím, že ak niečo môže charakterizovať texty depešnou, tak to, že nie sú banálne v žiadnom prípade. Tam jednoduché popevky nie sú, ale vždy tam máš nejakú frázu alebo niečo momentálne, čo sa ti dostane nejakým spôsobom pod koži.
0: Prvým videoklipom, ktorý režiroval Anton Korbin, bol k piesni A Question of Time. Jeden z najväčších hudobných milníkov Depeche Mode bol bezpochyb rok 1987 a vydanie albumu Music for the Masses, ktorý spolu s albumami Violator a Songs of Faith and Devotion súperi v pomyselných rebríčkoch o najlepší album skupiny. Na albume sú počuť aj zvuky gitary. Prvým singlom bola pieseň Strange Love, ktorú v auguste 87 nasledoval jeden z vôbec najväčších hitov. pieseň Never Let Me Down Again. Inakto malé auto vo videoklipe je BMW Iseta. Vydanie albumu však sprevádzalo obvinenie z neonacizmu kvôli skladbe pimp. Kritici ju vykreslili ako skladbu podporujúcu neonacistické tendencie a prispeli k tomu aj megafóny či štýl oblečenia a rôzne doplnky, ktoré členovia Depešmo odnosili.
1: Umenie nemôže za to, kto sa k nemu nejakým spôsobom v rámci politických síl prihlási. K skvelému umeniu sa častokrát hlásia veľmi zlí ľudia nejakým spôsobom. To je prípad množstva umeleckých diel, ktoré si privlastnil niekto, ktorý zohral v tých obecných alebo politických denách veľmi negatívnu rolu. PIMF má charakter tej veľkej, ako tých veľkých más, ovládanie másko, neskoncov je to hudba pre masy. Keď chceš ovládať masy, musíš im dodať a chceš tú masu presvedčiť, že ona je tá, nazvime to, že má tú silu. Každý jeden človek, ktorý je súčasťou tej masy, má svoj význam a že môže byť silnejší, ako v reále je, tým, že je súčasťou nasi. No a to, že Pimp e, má tie charakteristiky hudobné, ale tie charakteristiky sú veľmi silné. Koniec koncov, rok pred Music for Team Messis vydali s albumom Opus Day, kde do podoby totalitaristického Paraden Maršu prerobili Life is Life, čo je klasická letná hitovka. A tu vidíš, že akým rôznym spôsobom môžeš interpretovať, v podstate neškodnú letnú hitovku, kde si ako spievaš ten hlavný single Life is Life a urobíš si z neho niečo, čo má charakter akože z nepokojivosti alebo aj desivosti. A myslím si, že to, že urobili takú silnú instrumentálku, ja im to mám len a len za dobre, pretože opäť sa posunuli niekam ďalej. Už to nielen kapela, ktorá robí klasické piesničky, aj keď v netradičnom povedal by som zvuku šate, to znamená tom výrazné elektronickom, ale už je schopná urobiť aj takúto melódiu, ktorá má, by som povedal, až filmový charakter.
0: Z albumu boli vydané aj single Behind the Wheel A Little Fifteen Skupina album podporila aj rozsiahlým celosvetovým turné Music for the Masses Tour, ktoré vyvrcholilo 18. júna 1988 v Los Angeles na štadióne Rose Bowl pred viac ako 60 tisícovým publikom. Noviny charakterizovali tento koncert ako úplné dávové šialenstvo. Masa ľudí, ktorá tancovala, tlieskala, dvíhala ruky a spievala všetky texty od a po zeb. No a práve tu Dave Gahan začal počas piese Never Let Me Down Again mávať rukami zo strany na stranu, bez čoho by už žiadny koncert Dave Depeche ani nemohol byť. Koncert bol v poradí 101. na šnure a práve podľa toho bol vybraný aj názov na Dokument a Live CD so záznamom z tohto vystúpenia. Spolo s Depeche Mode na koncerte vystúpili aj OMD.
1: Čo je pozorohodné, Andy McCluskey to spomína, že to sú tie paradoxy. My sme prijali to, že budeme hrať pred kapela a pred niekým, kto sa dal dohromady preto, lebo počuli naš prvý single Electricity. My sme za to dostali 5000 dolárov, čo nám nepokrylo ani náklady na to, aby sme tam boli, ale beriem to ako dobrú skúsenosť, čo je v mojich Andy veľmi stúpol, keď vlastne takto vedel Sebakriticky a pritom veľmi presne zhodnotiť, že čo sa vlastne stalo. Ale on povedal jednu dôležitú vec. Depeš Mode dali americkému publiku to, čo americké publiku Kum od po
0: koncertnom turné sa cesty jednotlivých členov rozišli. Dave Gahan sa presťahoval do LA, založil si s manželkou Joannou rodinu a narodil sa im syn Jack. Martin Gore sa stal odcom céry Viva Lee a vydal EP Counterfight. Rovnako Andy Fletcher sa venoval výlučne rodine a stal sa odcom. Alan Wilder založil projekt Recoil a novinárom povedal, že nenávidí koncertovanie, stať na pódiu a mať obdiv tisícov fanúšikov pre neho už vôbec nič neznamená. Začalo sa tak nahlas hovoriť o konci skupiny. In mode. Music stories. Hudobné príbehy veľkých hviezd.